Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy pero muy buenas tardes República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a La Gaceta de la Z. Felices de estar compartiendo con ustedes en este sábado 20, que nos indica que el año va rápido para nuestras vidas, sobre todo apegadas y afianzadas y confiadas en Dios. Doris Polanco, Don Cándido Simón, Gustavo Los Santos, Col Francisco Manzano y Edison Joel Peña, claro, un servidor les da la más cordial bienvenida en este sábado. Sí, muy buenas tardes, queridos compañeros de la Gaceta de la Z, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, gracias a la comunidad jurídica, nuestro amigo Edwin, que también nos acompaña aquí en el día de hoy. Así que un saludo a toda la República Dominicana. Buenas tardes, país. Yo soy Cándido Simón y esta es la Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. Buenas tardes, comunidad jurídica. Buenas tardes a todo el que está en sintonía en esta hora, esperando lo mejor de la tarde a nivel de lo legal jurídico Ani. en la República Dominicana. Así es. Aniversario del Tribunal Superior Electoral. Nueva vez, claro. En esta ocasión con una nueva gestión que encabeza el querido amigo, honorable magistrado Román Jaques y hoy rindió cuentas de Así. aquello que ha realizado durante su gestión y aquellas buenas nuevas que le lleva a la sociedad dominicana el tribunal que es, sin lugar a dudas el tribunal de la democracia Así es, creo que la comunidad jurídica quedó complacida en el día de hoy a seis años de la creación eh, desde la constitución del 2010 del, 2010, del tribunal eh, superior electoral como alta corte y como primera audiencia solemne que celebra el tribunal entiendo que eh, el magistrado Román Jaques intenta hacer una gestión en donde se identifique una, eh, lo que es el antes y el después de la misma creo que antes de hablar de, los, de, las, siete, de las siete reflexiones que hizo muy brevemente el magistrado Román Jaques vale decir que en una de las invocaciones que se hicieron antes de el representante de la, de la iglesia evangélica habló del fiscal sí, del Lorenzo es decir que se le adelantó al magistrado Román que hizo su propuesta desde la invocación así que es una nota eh, que quedó bastante ahí interesante sin sí. hablar de tal vez la ruptura aunque nosotros somos abogados creo que el tema de la solemnidad eh, debe ser apreciado y tal vez en, un, en uno que otro momento sentí que la maestra de ceremonia eh, 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 no tocó un poco la informalidad eh, en la medida en que presentaba algunas cosas, pero eso es una nota que pues puede pasarse por alto, porque el magistrado Román Jaques, en sus siete reflexiones, creo que valoró el tema de los valores democráticos, la razón de que los partidos políticos todavía insisten en tratar de controlar lo que es el sistema nacional electoral al punto que dijo que el Estado y la comunidad en sentido general han tratado de anteponer la administración electoral por encima de la justicia electoral. Y creo que con ello manda un mensaje eh, bastante interesante. Después de los valores democráticos, pues también tocó el tema de la reforma electoral, la reforma electoral, en donde como una forma de eh, descentralizar un poco la administración de la justicia electoral quiere y propone 
crear una sala contenciosa en las juntas distritales y creo que el Congreso debe tomar... Dividirlas en dos salas. Dividirlas en dos salas. Yo particularmente... Administrativa y contenciosa. Y creo que recuerdan, esta semana di unas declaraciones en ese sentido de que incluso John Garrido en uno de los grupos me dijo, pero ¿cómo crear un... Eh, ¿Cómo considerar el Sistema Nacional Electoral como un poder? Y le digo yo, mira, puede ser el cuarto, puede ser el quinto, puede ser el sexto, pero yo creo que debemos ir encaminándonos por a supuesto. eso. Porque si tú le das una mirada a lo que acontece en el mundo y en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, el tribunal, lo que es el Sistema Nacional Electoral es considerado como el cuarto poder. Y finalmente ya nosotros desde la Gaceta proponer que se le dé una mirada a la creación del Código Electoral y del Registro Civil. Creo que todo lo que tiene, toda la legislación que anda dispersa en el ámbito debe ser condensada en un solo instrumento legal. Así que finalmente felicitamos a los jueces del Tribunal Superior Electoral en la persona del magistrado Román Jaques por una audiencia solemne sin precedentes, con rendición de cuentas y propuestas puntuales. Así es, y, y Harold, ya terminando ahí, también decirle a, a nuestros oyentes que pueden buscarlo en YouTube, también en la cuenta del Tribunal Superior Electoral, en la cuenta del mismo magistrado, arroba Román, Román Jaques Liranzo, pueden encontrar ahí, y en mi cuenta, arroba Dorisilei 04, todas las incidencias de la audiencia solemne del día de hoy, día del, del Tribunal Superior Electoral. Así que, ciudadano, no se pierda este discurso del presidente del Tribunal Superior Electoral y que no se les olvide seguir la cuenta de la Gaceta de la Z arroba la Así Gaceta es. de la Z bueno, el que no sigue la Gaceta aquí está demostrado que el, los que no siguen la Gaceta ni unas elecciones a un gremio ganan eso no es así entonces hay que seguir la cuenta de la Gaceta y fíjense, hoy cumple Donald, cumple Donald Trump un año de gestión entre muchos movimientos y discusiones de los Estados Unidos y la Suprema Corte de Justicia un, no año, se... un, año. un año pasó bastante no, rápido ya había pasado muchísimo tiempo pas pasó el bastante... joven más viejo <risa> pasó bastante rápido parecía más tiempo o sea entre los botones y todo lo demás parecía más tiempo Donald Trump va a gobernar ocho años <risa> bueno, bueno, los pronósticos van por ahí pasó lo, lo que con, con Obama, Obama Vamos a ir su famoso el Blackberry, Donaldson, el Twitter. Y mientras allá la Suprema Corte de los, de los Estados Unidos se va a abocar a conocer nada más y nada menos que la legalidad del veto migratorio proclamado por Trump aquí, no hace muchos días, recientemente, en Bonao, ¿verdad? Sucedió algo. A una señora que reclamaba la manutención de sus hijos, entraron apuñaladas en un escenario muy vinculado a los tribunales. Ahí he visto algunas declaraciones, incluyendo una del Poder Judicial, que no creo que sume demasiado. Decir que, bueno, no se hizo ni en un tribunal ni ante un juez, pero ¿y, ¿y entonces? No, 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 que, que esas estocadas se dieron por, por falta de seguridad y la seguridad porque no hay dinero. Pero Dios mío. Eso es una barbaridad. Decir eso es una barbaridad. O sea, el sentido común, esa, esas estocadas se dieron por una cuestión de sentido común. No es verdad que para tener un detector de metales en un tribunal hay que esperar que nos aprueben el 2.66% del Poder Judicial. Y no es verdad que para que un policía tome las medidas que tiene que tomar y quienes están en esas gestiones, se necesite aprobar ese presupuesto. Claro, mira, eh, yo, cada quien tendrá un enfoque de lo que sucedió ahí. Cada cual tendrá un enfoque de algo que pasó en San Pedro de Macorís recientemente también, que un empresario, según la, de, no, la, según la información que surgió, eh, habría encontrado con su esposa o ex esposa, estaban separados, y le había dado algunas estocadas como consecuencia de, de una confrontación de pareja. Y bueno, y ayer se uno, una, un hombre envenenó a su mujer y se suicidó. Correcto. Y en este caso, en ese caso, 
Sí, eso fue contigo. Eso, y en este caso, eh, estaban tratando de, de conciliar para que le pagara una pensión alimentaria a su esposa, que parece que ya había sentencia porque estaban, era a su esposa, no a sus hijos. Parece que había sentencia porque estaban ante el fiscalizador. Y si el fiscalizador te dice, eh, hay conciliación para pagar, no hay conciliación, y dice, usted está arrestado, eso significa que ya había sentencia condenatoria. Eh, si fue ante el fiscalizador o no fue ante el fiscalizador, yo pienso que esa no es la parte trascendente. Si fue ante el juez o si fue por falta de seguridad para que no le dé, no entre con, con un arma punzante o, o un arma de fuego, me parece que lo que, lo que de mi punto de vista, por, por experiencia lo digo, el maltrato y la mala administración del conflicto de parte de los actores del sistema. Eso es vital. Los fiscales, muchos fiscales. Muchos fiscalizadores, agobiados por el exceso de trabajo, recargados por el exceso de trabajo, sin entrenamiento para manejar conflictos de pareja, que es el tema más crítico. O agobiados por el exceso de poder también. También, eh, se acogen el proceso para ellos. ¿Y cómo es posible que porque usted tenga una sentencia condenatoria, tiene una orden de arresto, tiene orden de condena a privación de libertad, si la persona no puede pagar, óyeme, no puede pagar, Usted lo lleva a la cárcel, paga con eso, mantiene a los muchachos con eso. Y si resulta que acepta, como hay gente que han aceptado dos años de prisión y cumple los dos años, a partir de ahí paga o no paga. O sea, uh -huh. el tema tienen que repotenciarlo. Le falta entrenamiento, actitud y sensibilidad a los que administran el sistema de justicia en el tema del conflicto de pareja, porque eso al final de la historia es un conflicto de pareja. Y mire, si al Poder Judicial Cándido le falta dinero, yo no sé si tú sabes cuánto le puede costar una audiencia preliminar al Poder Judicial. Y como las audiencias preliminares son infuncionales, porque el 99.9% son apertura a juicio, entonces yo creo que eliminando esa etapa de la audiencia preliminar podemos lograr mayor, mejor presupuesto para el Poder Judicial. ¿Y usted cree? Tal vez. Pero, sobre, tal todo, vez. sobre todo, eh, que no soy penalista, pero este tema para mí es muy sensible porque ejerciendo 241... Tori, pero tú eres es... más penalista que, que muchos que están ahí en Ciudad Nueva todos los días. <risa> Mira, que es la parte de la... Do... Bueno, ya es la, la se, 63... Se dice que algunos son penalistas porque dan pena. <risa> la la 63... Ses... La 63-17, ahora. Pero sí, como un caso te puede llevar hasta 60 audiencias preliminares? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le sale? Porque, el, porque los actores del sistema se están preocupando más por el trámite que por la solución. Es así. Entre otras. Es así. Palabras de Alberto Binde, que es uno de los ideólogos de Nuevo Cándido, el objeto. Sigue la Gaceta de la Z. En la Gaceta de la Z, nada más y nada menos que las 5 y 15 de la tarde. Hablamos en el día de hoy de un tema central sin perder de vista algunas cosas importantísimas. Recientemente se accidentó, eso fue en la madrugada de hoy, un joven en la flor de la juventud en la avenida Nacaona, que a veces hay un tránsito un poco rápido por ahí. Pero nos ha llamado bastante la atención que andan circulando las imágenes del accidente. Y a aquellos oyentes que lo han visto, no hay que explicarle por qué eso debe ser prohibido Totalmente. en el país nuestro. Yo siempre me he preguntado, y en estos días coloqué un tuit, si fuera la madre del que comparte la foto, a ver si la compartiría. Porque, ¿de qué manera le cabe a un ser humano la idea de que usted tiene que recordar a su hijo en esas condiciones? 
de que usted no pueda controlar que en un simple acceso más adelante a las redes sociales a todos los demás tenga que encontrarse con la misma foto de su hijo porque un insensible la compartió en esas condiciones porque no encuentran qué hacer no tienen la, por lo menos el sentido común para entender lo que se afecta a una familia en un hecho tan trágico como este pero tú estás diciendo de personas comunes yo he visto medios de comunicación ya lo están haciendo menos pero te digo lo que pasa no solamente es la imagen que te presentan del accidentado cuando alguien lo matan a puñalada tú sabes lo que hacen no presentan el cuerpo de que lo mataron y estoy hablando de los medios de comunicación de, de digitales pero que no escapan a los mismos que son de la prensa lo único que lo llevan a lo digital te presentan un cuchillo que más sangre no le cabe es que donde empezó esto fue los medios de o comunicación sea, no, y te voy a decir algo, hay, hay, lamentablemente, hay que decirlo, hay cadáveres favoritos, porque hay, cuando incluso van a una funeraria, al cadáver de una familia pobre, le meten la cámara hasta la nariz. Sí. Sin mira, embargo, mira. si es, pero si es el cadáver de una familia, por lo menos que eh, eh, está identificada como clase media alta o está vinculada a los medios de comunicación, le hacen la foto de lado. Entonces comienza desde los medios de comunicación la afectación a la dignidad del cadáver y de la familia eh, que pertenece a ese cadáver comienza en los medios de comunicación yo quiero hacer un llamado en ese mismo tenor eh, muchachos todos a que realmente eh, cuando pasen estas esto eh, este tipo de cosas la gente entienda que no lo puede hacer ¿por qué? porque eh, como decía Harold, tú no sabes en el momento que una persona, mira, alguien me comentaba de que lo que pasó hace un, un tiempito con un caso también muy mencionado, eh, una, una persona en el Archivo de la Nación, creo que fue, ah bueno, con el caso de Junior, que ella no sabía que su tío le había pasado eso, y alguien se lo presentó en el cadáver a sí mismo, con, ustedes recuerdan, con la piedra esta, y eso era horrible. Y esa muchacha cuando vio eso, o sea, casi tienen que revivirla. O sea, tú no sabes en el momento que alguien puede estar viendo, que ni siquiera se ha enterado mira, mira, de que le ha pasado eh, eso. Eso manda un mensaje, el tema de las redes sociales Dios que mío. Claro que sí. Eso es libertad de expresión, pero bueno, la libertad de expresión está regulada. ¿Hasta qué punto? Eh, de, está regulada, lo que pasa es que en las redes sociales, en las redes sociales... Se le ha salido control. Mira, no, no existe control, no hay reglas, no hay normas, no hay ética. O sea, no hay límites, no hay gobierno. Eh, eh, el, ¿Tú sabes qué están haciendo en algunos países de Europa, discutiendo, sobre todo en Francia, discutiendo un tema con, con el tema de, la, de las imágenes virulentas que utilizan lo, los terroristas? Porque ellos concluyeron, un grupo de técnicos y cientistas, entre, entre otros el periódico Le Monde, hizo una convocatoria de cientistas en diferentes áreas y llegaron a la conclusión de que la razón por la que el, que el, el ítem, el lead, de los terroristas no es matarse y matar de manera sangrienta, sino que esas imágenes se proyecten a través de los medios de comunicación para claro. infundir terror. Entonces dijeron, bueno, entre el derecho a la libertad de, de, de difusión de la información, la autocensura y la afectación, la, servir como medio para difundir actos de terrorismo y servir a su objetivo hay que elegir. Y tomaron la decisión de no difundir las imágenes. Sacan la información, fluye la información, pero no difunden las imágenes, ni los videos, ni los ni, la, ni las fotografías, porque le están sirviendo como objeto, como medio para transmitir la información que crea terror. O sea, hay una, hay una línea eh, comunicacional tendente a... 
censurar y regular el tema de las redes sociales porque hay situación con eso. Recordarle a nuestros oyentes que pueden llamarnos a la Gaceta de la Z. Tenemos en Santo Domingo 732-0101, desde el interior sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101, la Gaceta de la Z. Es así. Sin lugar a dudas, es un ejercicio de inconsciencia, es un abuso compartir estas imágenes y no aportan absolutamente nada a la sociedad dominicana. Porque más que informar, lo que hacen es que le generan terror a la gente. Sí, ahora, eh, las personas, Harold, que recibe, por ejemplo, una como tú, como yo, como cualquier otro, que no le dan eh, el seguimiento, o sea, no, no la difunden, no la siguen difundiendo... Hacerle un llamado, cuando usted recibe esa imagen, dígale, mire, me la mandaste a mí, pero por favor no la siga difundiendo. Y así crear conciencia, porque muchas personas quizás lo hace porque dice, oh Dios mío, mira lo que ha pasado, para que la gente entienda que no debe andar a alta velocidad o algo así por el estilo. Pero esa no es la base, la base es que usted no puede ser tan insensible con... Eh, mostrar o mandar, enviar esas imágenes, ya sea por cualquier medio de red de comunicación, sea digital o de cualquier vía, porque afecta la sensibilidad y usted le puede provocar un daño a alguien, un familiar que no sepa la noticia y usted lo mate. Porque... No, y, y tú verás ahorita, tú verás ahorita, ah, que le compró un carro caro a su hijo, que cua... quién sabe las condiciones y los méritos que tenía este joven y en una, en una situación claro. accidental. Tú eras la indolencia acabando con, con, con el padre, con la madre, con la familia. El, el tema es crítico. De verdad que, que esta sociedad, es, el mundo está girando al revés. Y fíjense, la crítica que hacemos a la falta de control de las redes sociales, incluso Francia está dando pasos contundentes en ese sentido. De hecho, hay una propuesta legislativa para controlar el tema del uso de los celulares a personas menores de 15 años. Sí. O sea, incluso restringiendo, si se pudiera, entre comillas, algunos derechos, pero lamentablemente por el tema de la, de la falta de control y, uh -huh. y lo difícil que es controlar las redes sociales, uh -huh. pues entonces se está legislando en ese sentido. Claro, porque para cualquiera que te puede hablar. Los a ti. menores de 15 años no, no puedan tener celular. Mi primer ¿Cualquiera? celular fue un sprint que no mandaba ni mini mensajes. Eso era inofensivo. Pero estos celulares son una bomba de tiempo. La gente tiene acceso a una serie de herramientas que deben ser administradas con responsabilidad. Así es. Y de ese ejercicio irresponsable es lo que hace que una persona no se detenga a pensar el dolor que causa esta sorpresa para las personas. Además de lo grosero que es compartir imágenes de cuerpos y todo lo demás. Lo que hay que tener el sentido común y el llamado de la Gaceta de la Z es que mientras se regula, la gente se detenga a pensar en lo que está haciendo. Y en la misma línea de las libertades, porque eso no es una libertad, es un libertinaje lo que hay con el tema de las uh -huh. fotos. Hay un asunto con la libertad de prensa y es que estos casos grandes, por llamarle de alguna manera, casos de corrupción y todo lo demás, sugerirían que la libertad es solo para los casos pequeños. Y que de repente entonces cuando hay un caso de esta naturaleza, pudiese haber una reacción un poco agresiva hacia aquellos que hacen el trabajo de informar, que transparentan los procesos y que ponen a disposición de la ciudadanía que no está en los tribunales esa información sobre los procesos y hay una preocupación precisamente a raíz de algo que se publicó de unas amenazas a una periodista y eso debe llamarnos profundamente la atención señores pero es que yo te voy a decir algo yo fui un crítico de la despenalización de los delitos de prensa yo particularmente <risa> aunque conmigo eh, que le digo que eso caiga mal en los medios de comunicación pero tú sabes por qué porque ya a partir de ahí Muchos periodistas se están excediendo en el uso de la libertad de prensa. Sí. A tal punto, y con esto me la voy a jugar, 
a raíz de la situación de la magistrada Catherine Rubio en San Cristóbal, señores, yo leí, yo leí en de buena tinta en Diario Libre, en el último párrafo, hace una semana y media, donde el periodista Adriano Miguel Tejada decía que esa magistrada vendía las sentencias. Oh, Dios. Y ese es el director del medio. Vendía textualmente, en de buena tinta tengo el periódico en mi casa. Y eso es un abuso. Entonces son personas que han sido reconocidas históricamente, y hasta por mí mismo, la labor encomiable que han hecho a favor del periodismo. Pero no sé qué está pasando. Si sí, en, el, en el afán de vender el palo periodístico, se están divorciando de manera grosera de la verdad. Pero, y eso es penoso. Pero mira, mira, la, ahora la... Hay un, perdón, don Cándido, porque ahora hay una guerra entre lo que es precisamente ese palo periodístico que a muchos se lo está quitando precisamente un celular. Porque cuando yo cuando un periodista va a un evento y quiere llevarse el palo, es probable que alguien que esté por ahí ya se haya llevado el palo porque ya el evento lo haya tuiteado o lo haya mandado a cualquier red social. O sea que ahora hay una guerra por ese palo periodístico y todo, y yo creo que lo que están haciendo es, pues, agrandando mucho más, y no sé si es que no le tienen, no, no tienen el temor, precisamente, hay, hay una llamada, perdón. Se nos ha ido en este mismo instante. Sigue, Doris. No sé si es que no tienen el temor de que eso puede ser procesado, porque como tú dices, una, eh, para mucha gente que conoce a la magistrada, que entiende y que sabe que no es así, ¿Qué tú haces? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Los medios de comunicación, según el artículo 63 de la Constitución, tienen la responsabilidad de contribuir a la formación ciudadana. Sí, pero mira, eh, yo, yo, creo, yo creo en el criterio que ha establecido la Corte Interamericana, la Comisión y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos sobre la Libertad de Prensa. Que el, el, el comunicador debe ser objetivo. Y cuando tú faltas a la objetividad, tú entras en irresponsabilidad. Oh, claro. Porque la comunicación, el comunicador y el periodista eh, eh, debe ser responsable. Cuando la convención dice responsable, la discusión viene en el sentido de si, si procede que eh, lo metan a la cárcel, lo lleven a la cárcel, o si procede que lo procese el afectado en su honor, su honra, su reputación, o por una información distorsionada deliberadamente en su contra, que lo procese judicialmente y se le condene en su patrimonio. La discusión es esa, que la penalización del derecho a la información, de la libertad de expresión y el derecho a la información, la facultad para informar, eh, cuando se establece una pena privativa de libertad eventual, eso implica una especie de censura previa, y la censura previa no debe establecerse. Lo que debe ser es un periodismo responsable, eso sí. Tenemos una llamada. Saludos. Buenas noches, buenas tardes, jurídicos. Quiero decirles que es un tema muy complejo. Primeramente, es un balance de, por ejemplo, el derecho a grabar. Este, tenemos muchas consecuencias que no se puede tomar nada más por eso. Google se benefició de todos los mapas y no pagó un centavo. Primero, tenemos que llegar a la conclusión de la única manera de los pueblos enterarse porque no hay educación eso no es de nosotros eso es de la capitalismo muchas gracias ahí está Doris, el comentario de nuestro oyente que parece que nos llama del exterior dice él que realmente es un tema complejo y las grabaciones hablaba el tema de las grabaciones eso, es, eso lo agrava más todavía porque 
está el hecho de que te pueden tomar una foto, pero también te pueden grabar. Ahora, ¿hasta qué punto puede ser eh, coaccionada eh, la libertad de prensa en estos asuntos? Y hablaba eh, eh, Gustavo de un personaje, de una persona que realmente se supone que tiene que tener toda la verdad, en las, eh, absolutamente la verdad en las manos, pero hay muchísimas personas que por ahí, desconociendo lo que, lo que son realmente las normas, las leyes, pues, distintamente eh, juegan con el nombre de cualquier persona. Puede ser una persona pública, pero puede ser una persona que viva en cualquier sector y ande por ahí. Eh, de hecho, en una ocasión trabajamos un tema en, en el programa por algunas fotos difundidas de una menor. ¿Quién la difundió? Y estaba ahí el problema, y le iba a decir ahorita eh, el hecho Pero de no que... Pero no está mal difundir la imagen de una menor, salvo que sea en condiciones de... No, 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 era en condiciones, obviamente por eso lo digo, era en condiciones, ya usted sabe cómo, de niños que a veces dicen, mira, eh, si tú no me mandas una foto de tal o cual manera, tú no me amas, y por ahí va la cosa. Pero, ¿qué pasa con esta figura que de repente yo tengo una red social ficticia, es muy difícil perseguirlo, porque pueden haber muchísimos con, con Mira, muchísimas... hay manera, hay manera, porque eso tiene un punto de partida. Hay manera técnica de llegarle. Por ejemplo, en el caso de la... la, la en el caso que sucedió ahí en, en un centro médico donde se vio involucrada una periodista que fue a cubrir la fuente con el tema de la familia del pariente de Ángel Rondón, eh, no, no había manera de localizar no se podía localizar el nombre, ya está localizado o sea, le tomaron imágenes ellos amenazando a la periodista y hasta, hasta el viernes no había supuestamente la información, oígame, la información la tenían, ya se sabe quiénes son pero, pero, pero hay unos límites ahora, los cuando usted es un ente público Usted es una persona de interés público o el periodista va a cubrir una fuente, una fuente, una información de interés general. Esa es una facultad que lo protege la Constitución de la República. Usted no tiene el derecho de amenazar y agredir a ese comunicador. Hay que sí. informar, hay que informar, la ciudadanía necesita estar informada. Seguimos discutiendo de eso. Y ese es un derecho colectivo, el derecho a ser informado. ¿eh? Después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, siendo las 5.31 de la tarde y el tiempo se nos escapa. Unos saludos para nuestros oyentes. Primero al sargento Canario, que es un fiel oyente de la Gaceta de la Z y siempre me manda la comunicación de que esté en sintonía. Y saludos para él. También y saludar también al coronel Paul de la Policía Judicial, director de la Policía Judicial y en Santo Domingo Oeste al teniente coronel Barros Moreno. Ah, no, 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 espérate, pero, pero, pero vamos a, cosa, ya vamos a saludar la Gaceta. Está la Gaceta, <risa> bueno, puede haber cierta influencia, pero además de eso son oyentes de la Gaceta. <risa> Paul, saludos, yo no sabía Ahora los fiscales, compañeros tuyos de tantos años no llaman sí, y no, no se reportan. Ellos, ellos Mira, saludos para ah, el magistrado Ignacio Camacho. Ah, sí, ah, eh, fundador, fundador también de la Gaceta, así que saludos para él que siempre Mira, está el en sintonía el magistrado Pedro Amador siempre en sintonía y el magistrado Yorelvin Riva que nos escuchó sí, el es. sábado antepasado y luego sí, pero nos llamó que... para darnos la y el magistrado Eduardo Sánchez y quién más seguimos con los magistrados porque oh, este es un programa jurídico la magistrada, <risa> la magistrada Silvia Leticia Simón Santos que no es magistrada pero es mi hija y cumpleaños oh, hoy. Ah, vale. muchas felicidades es la, para la mayor magistrada de la casa me hizo padre por primera vez ah, felicidades usted también entonces no padre y abuelo y abuelo <risa> <risa> y bueno yo cuando iniciamos esta esta estos momentos antes de la próxima pausa lo primero que se me ocurrió decir fue arriba las manos 
Porque ¿Por arriba las manos. Porque hay una situación en la República Dominicana, ay Dios mío, tanto que buscamos cambiar normas y todo lo demás, de unos embargos irregulares. Están prestándose los embargos para hacer, como dice don Cándido, asaltos en nombre de la ley. Sí. Lo hablamos, la Gaceta lo habló cuando entró en vigencia la nueva ley del notario con todos estos puntos eh, que desde el principio, bueno, pues estuvimos viendo de las ejecuciones ilegales y todo eso y mira ya el punto donde van, ojalá y que este programa, y sé que así será esta tarde, traiga pues eh, algunas salidas y que el presidente del, del Colegio de Notario y todos los demás pero vamos a oír este caso mira, interesante. Mira, eh, eh, el ejecu la ejecución de las decisiones judiciales y de los documentos jurídicos que tengan la fuerza de sentencia, como es el caso de los pagarés notariales Notarial. o, o auténticos, es parte del derecho a la tutela judicial efectiva, que eso es un derecho constitucional, es una garantía constitucional, la garantía judicial. Porque usted no hace nada con acceder a la justicia, conseguir que se les reconozcan sus derechos, con obtener una decisión firme con el tiempo, el esfuerzo y el costo que eso implica y después que tiene la decisión no la puede ejecutar entonces no, no accediste por eso el Tribunal Constitucional nuestro dijo que eh, no se puede obstaculizar la ejecución de la decisión judicial porque eso es parte de la tutela en materia penal existe el juez de ejecución para tutelar la, que se respete el derecho de los condenados eh, después que se dicta sentencia, es parte de la tutela. En materia civil eso no existe, pero está pautado y propuesto en el proyecto de Código Procesal Penal, un juez de, un juez sí. de ejecución. Ahora, resulta que tanto la Suprema Corte de Justicia como la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público en términos generales, lo que han estado haciendo es obstruyendo la prestación de auxilio de fuerza pública para garantizar que se ejecuten las decisiones judiciales o los instrumentos jurídicos con vocación de sentencia definitiva en materia civil, materia laboral, en, 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 en la justicia constitucional la irrespetan porque no hay mecanismo compulsivo para que los funcionarios cumplan con las decisiones judiciales y el Tribunal Constitucional hasta recientemente no quería condenar al funcionario a un astrente en favor de eh, del persiguiente sino que lo hacían en favor del cuerpo de bomberos y se, dan, se daban situaciones como San Cristóbal por ejemplo, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que contra el Ayuntamiento de San Cristóbal entonces <risa> entonces se las 30, es decir eh, en la, la, digamos una especie de multa económica a cargo del Ayuntamiento se la pusieron en favor del, del cuerpo de bomberos de San Cristóbal pero resulta que, que el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal es una dependencia del Ayuntamiento. Entonces le hicieron inútil. Lo que importa retener a todo esto es, señores, que eso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anuló una, una resolución del Procurador General de la República anterior que obligaba la prestación de fuerza pública para la ejecución de sentencias. Y el Tribunal Constitucional dijo que eso era ilegal, inconstitucional, y la anuló. Pero dijo, pero suspendió la vigencia de esa decisión mediante una sentencia diferida para que en los próximos dos años le exhortó al Congreso que aprobaran una ley que regulara esto ¿Cuánto van? y resulta que el Congreso no lo hizo ahora viene en consecuencia ya está vigente la decisión del Tribunal Constitucional que dice que la fuerza pública no es obligatoria pero, pero un detalle eh, adicional a ese respecto es que es que 
la, la resolución dice que los alguaciles requerirán de auxilio de fuerza pública pero resulta que en el interín en el 2015, me parece que fue así modificaron la ley tres, que establecía eso, la ley de organización judicial se aprobó una nueva ley del notariado y esa ley del notariado dice que son los notarios los encargados de ejecución entonces los notarios dicen ah bueno, pero eso es para los alguaciles, no es para nosotros y se van sin fuerza pública así ahí es. es que viene el bandidaje porque, porque no hay control el es tema así. del código de procedimiento civil Exactamente. Sí. para analizar este tema nos acompaña el día de hoy el queridísimo amigo y jurista Edwin Félix que nos va a dar una panorámica y nos va a contar también algunas experiencias que ha tenido en esa dimensión mira, es importante primero antes que nada, gracias por la invitación y, y a todos los que nos escuchan, hola es importante que el Estado entienda que un Estado no puede vivir al margen de, de respetar el derecho que tienen las personas. Eso ahuyenta a los inversionistas que no, no se sienten con las garantías de poder venir a invertir su dinero en un Estado donde no se respeta el derecho. Entonces, ese Estado de Derechos es una condición sine qua non para poder desarrollar esta sociedad. Una sociedad que quiere generar empleos, que quiere levantarse temprano a trabajar y, y, y demás. Y esto yo lo hago este preámbulo porque eh, para que la gente entienda lo importante que es eh, este Estado de Derecho. Eh, se están dando situaciones en el sistema judicial con el tema de las ejecuciones, eh, porque como bien decía eh, Cándido, al margen de la ley se están realizando ejecuciones de sentencias que hemos ya descubierto algunas cositas como, por ejemplo, te sacan una sentencia que tú nunca sabías de esa deuda, que te notifican y te cogen en, en defectos eh, todas las, las decisiones, al tiempo vienen y te ejecutan un embargo. Tú no sabías de que, que tú debías, porque obviamente te inscribieron una deuda que tú no sabías que estaba y que existía. Eh, cuando tú mandas al tribunal a investigar, ya el, el expediente está desglosado, con lo cual tampoco puedes evidenciar que hay de base para tú poder soportar esa decisión eh, que ha realizado, eh, que ha dado ese tribunal. Al momento de la ejecución se aparece una turba de 20, 30, 40 hombres armados y a punta de pistola te hacen buscar dinero en efectivo, te roban la mercancía y te sacan, te saquean. Eh, eh, así es la expresión. Y al tenor de eso, yo quiero aprovechar este medio porque los fiscales tienen que tomar acción al respecto. No vean simplemente que cuando le llegue una denuncia de este tipo y lo vean como una simple denuncia de alguien que le debían. Vamos a investigar dónde está el asunto. Porque, por ejemplo, tengo eh, conozco de, 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 de casos puntuales eh, en los que se han inscrito deudas, se han logrado sentencias, se han ejecutado esas sentencias... Y esas sentencias simplemente no descansan sobre un sustento, un título ejecutorio, ni mucho menos. Entonces, eh, hay, hay abogados que se prestan a eso, es una componente óyeme, tremenda óyeme, entre óyeme, fiscales, óyeme, abogados. Óyeme, hay notarios, como ahora la ley dice que el encargado de la ejecución es un notario, pues resulta que hay unos alguaciles especializados en ejecución Forzoso. mediante sistema de asalto, mediante un sistema de asalto. 
es un asalto. Te llegan, te encañonan, te toman la empresa con 20 o 30 tigres, con cara grande y armados. Sí. Óyeme, se te sientan en los, en los asientos de los ejecutivos. Te sacan los clientes. Y acorralan a todo el mundo. Entonces resulta que eso es como un madre de asalto. Porque además no tienen eh, protección de, del Ministerio Público, de la policía por vía Ministerio Público. Y te asaltan. Y resulta que te toman la empresa. Y usted, entonces te dan tiempo para que tú vayas a buscar cuarto, para ponerse de acuerdo con ellos. Porque incluso le están siendo infieles a los abogados y al persiguiente que puede que tenga la razón, pero por el método que utilizan, lo que hacen es que te cobran un dinero y entonces resulta que se ganan ellos el dinero y la deuda no se no se, no paga. se extingue, no. Pues pero, es una pero cosa Canto, de... mira, para yo dar fe de lo que ustedes están diciendo. Y los notarios están prestándose a eso. ¿Tú sabes de Pedro, qué, de... Pedro, Pedro, presidente del colegio notario, los notarios se están prestando a eso, ahora son empleados de esos alguaciles que ejecutan. Óyeme, son, son, son algunos. Desorden. No, no, no. Claro. Para mí son organizaciones criminales. ¿Tú sabes por qué? Esta semana yo recibí la denuncia y yo fui a averiguar en qué estaba el caso en la fiscalía y el caso lleva su ya buen ritmo. Ellos escogen, cuando no te pueden ejecutar una sentencia a ti como deudor, escogen hasta tu mamá. Oye, van donde tu mamá, como un caso que yo conozco. Fueron donde la mamá de un deudor, estando la casa a nombre de la madre de ese deudor, y cuando fueron estaba el candado puesto. Rompieron el candado. Óyeme, Cándido, sí. rompieron el candado sin juez de paz, pero no solamente eso, eso es ordenado por una oficina grande de abogados. Rompen el candado y la señora se opone a que entren, y le rompen un brazo a la señora empujándola, con certificado médico y todo, de que no se sabe qué tiempo va a durar una señora de 65 años, tratando de contener a esos delincuentes. Una de forma estampida de delincuentes. Una estampida de delincuentes. Porque si tú me dijeras, bueno, pero tú tienes un juez de paz y esa casa está a nombre de esa persona. No, la casa no está a nombre de esa persona. Esa persona va a comer ahí. Y ellos decidieron ejecutar ahí porque sí. sí porque y cuando, le, dio la y cuando le dicen, pero óyeme, pero la sentencia es de 100 mil pesos. Y yo te voy a pagar. No, 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 pero ese momentito. Yo, eh, y tú te estás llevando más de los 100 mil pesos. No, estás entonces, llevando un vehículo, dos tres jipetas. Ah, yo no soy juez, yo no soy contable. Eso te dice el alguacil que dirige la banda. Y el notario está ahí. No, y legalizando no. y certificando eso. Entonces tú te reúnes con el fiscal investigador y ¿qué te dice el fiscal investigador? Bueno, la oficina de abogados, esa oficina grande que mandó a hacer ejecución, no tiene ningún tipo de vínculo con los golpes y heridas que recibió la señora porque esa oficina no tenemos cómo probar que mandó a darle golpes a esa señora, sino que fueron situaciones que se presentaron en la ejecución. Oye, la vaina. Sí. ¿Eh? Oye, lo grave. ¿Y las asociaciones de alguaciles dónde están? Mira, Entonces, ahí tienes ahí que comenzar tú a buscar, a ingeniártela. ¿Quién ¿Qué dirige tipo los alguaciles? ¿Tú vas a buscar la para tratar de encantar, no, no, encantar a tu Los alguaciles pertenecen a la Suprema Corte de Justicia. Lo que pasa es que el, 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 el nombre del alguacil, la firma no aparece, sino de un notario. Así es. ¿Tú ves? En consecuencia, tú no tienes manera de incriminarlo aunque él dirija el equipo. Bueno, mira, lo importante de esto es que, eh, adicional a todo esto que se ha dicho, cuando tú, por ejemplo, quieres tomar acciones eh, para tratar de frenar a esta estampida de manera legal, porque las hay, hay herramientas para tú hacerlo, te vas al domicilio que dice el acto que ellos en el cual ellos están en nombre ellos están en nombre del cual ellos están ejecutando, vas a la dirección donde está el supuesto cliente o la supuesta persona a quien se le debe, no existe. Cuando le hablas al abogado, que le notificas al abogado, no te quiere recibir el acto con el cual tú le estás demandando para frenar la, el embargo. De manera que yo creo prudente retomar este tema porque yo conozco de muchas inversiones que se han ahuyentado del país por esta situación. Es el caso del Este. ¿Ustedes se acuerdan cuando se prestaron a esto unos alguaciles allá en la zona Este? 
y a hoteles en específico, Tenía cadenas hoteleras. Hotel. Oye, se fueron cadenas hoteleras importantes del país por esa situación. Entonces, no, no creo que, eh, que sea diferente. Lo que pasó en el este en aquel momento es lo mismo que está sucediendo con la agravante de que ahora esta nueva modalidad de que te inscriben, de que te sacan una sentencia, de que con el procedimiento de domicilio desconocido eh, te, te generan una sentencia en defecto y luego entonces te ejecutan, porque si sí tienen la dirección para ejecutar, pero entonces para hacer el debido proceso no tienen la, la, la dirección eh, apropiada. Nos vamos a ir a una pausa y en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Vuelta en la Gaceta de la Z en los últimos minutos de la tarde. Ya pueden bajar las manos, ¿oyer? <risa> pero pero mi, mira, Jar, oye la buena. Oye, oye la buena. Mira, se aparecen, te, te toman por asalto, eh, te forzan a, 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 a hacer acuerdos económicos claro, con, el, con el equipo de ejecución. Ahí está, está Girón. Así, este es el presidente de la Asociación de Alguaciles de... De una de la de la bueno, buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Girón? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por llamar a la Gaceta de la Z. Estamos discutiendo sí. el tema este de las irregularidades de los embargos y de las ejecuciones y mucha gente prestándose a esto, que dice que don Cándido que son asaltos con la fuerza de la ley. Bueno, nosotros, nosotros hemos siempre presentado una propuesta vertical en la cual hemos fijado posiciones contundentes con relación a esta situación, e incluso hicimos una apuesta en la cual nosotros entendíamos que la Suprema debe tomar el control de este tipo de actividad y darle un poquito de seguridad al cliente o al usuario, pero también a la a la persona que, que requiere el, el servicio. Y el alguacil hasta ahora, en el modelo actual, está siendo utilizado por el servicio hacia afuera, lo que permite a veces que se den algunos elementos. Que con la ley 140.15 vinieron a, a quitarle algunas de las funciones y esto es lo que ha venido a empeorar la situación. Giro. Por eso que nosotros... En, Girón, sí. Cándido Simón. Girón preside la más vieja asociación de alguaciles, que, porque vi recientemente que se formó otra asociación contra esta asociación. Sí, pero no se formaron con un propósito no contra esta asociación. La Girón, Girón, usted, sí, las eh, la instituciones estatales le han dado más eh, eh, credibilidad a esta asociación. Girón, cuando un alguacil hace estas tropelías que estamos denunciando, y no son todos los que las hacen, Ustedes como asociación, ¿cuál es el mecanismo que implementan para, para sancionar ese algo así o para promover una sanción contra él? Cándido, perdón, me uno, porque yo hago esa misma pregunta. ¿Qué está haciendo cuando hay una víctima, cuando hay una familia que denuncia, cuando hay una persona? ¿Qué está asumiendo? ¿Cuál posición está asumiendo la asociación? Mira, nosotros siempre hemos tenido una posición coherente y hemos dicho que este tipo de acciones le corresponden a la misma situación pero claro, nosotros siempre hemos estado en contra de este tipo de acciones que van en detrimento de la misma sociedad y, de la, y del mismo ejercicio del derecho entonces para que todo eh, vaya eh, acorde hemos dicho 
que la misma Suprema Corte es la que tiene que tomar el control en virtud del artículo 149.1 y darle un, más seguridad a la, al usuario y al mismo alguacil cuando va a, hacer, a ejercer ese tipo de función que no fueron quitadas con la ley 14015. Muchas gracias, Hipólito Girón, presidente. Siempre a su orden. De la Asociación Nacional de Aguacil. Hay algo importante. Ahora mismo cursa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley eh, que busca de alguna forma regular las actuaciones del Alguacil y lo limita y le pone unas eh, sanciones, igual como están los entes del sistema judicial eh, reglamentado, que tienen eh, toda. Eh, todo un reglamento y, de, y, 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 y régimen de sanciones para cuando cometen faltas pero no ha habido la voluntad de parte del de Congreso de la Cámara de Diputados eh, de aprobar esa iniciativa legislativa, yo creo que es importante para la seguridad jurídica de este Estado de Derecho si queremos desarrollar la inversión ningún inversionista va a venir a un sitio donde sabe que pueden hacerle eh, perder su inversión y puede perderlo todo con una un, 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 un truco de estos que hacen estos elementos. Eso es así. Vamos a recibir otra llamada. Miren. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Gracias, Francisco Abreu, la amiga. Adelante, Mira, Francisco. Eh, quería darle mi opinión con, con referente a este, a este tipo de casos. En el año 1999, un individuo me choca un vehículo que yo tengo, que yo solo veo arreglando, y él no tiene con qué pagarme. La madre se hace responsable de hacerme un pagar el notarial, por unos 90 mil pesos. Eh, cogí mucho trote, como dicen popularmente, para cobrar el dinero, pero se me acerca un algo así en ese entonces, y me dice, yo tengo la manera de cobrar ese dinero. Yo le digo, ¿cómo así? Me dice, yo te hago un embargo. Cuando me plantea la idea, yo le digo, no, espérate. Yo no quiero cobrar así. Yo quiero cobrar en buena lid y quiero quedar en amistad con esa familia que se comprometió conmigo a pagar ese dinero. Aunque está cobrando solo de cinco en cinco, o sea, lo que quiero dejarle dicho es... Que usted tenía la buena fe, pero algo así quería dañar el asunto. Exactamente. Y lo dañan. Esa es la idea. Muchas gracias, Francisco. Gracias. La Gaceta de la Z. Bueno, aquí tenemos en línea al doctor Juan Brito, que es el director legal de la Monumental de Seguro. Muy buenas tardes, doctor Brito. ¿Nos escucha? Hola. ¿Nos escucha? Doctor Brito. Bueno, ahí tenemos, tuvimos una dificultad parece técnica. Sí. Miren, el... Parte de lo que provoca, yo como que escucho que hay alguien, alguien de la llamada está ahí. <risa> Hasta tecnología, muy Buenas bien. tardes. Natalina. Pero, pero mira. Tú en sabes... lo que regresa, ahora sí se cayó. Esto le hace eh, un poco de, de sentido, como dice don Cándido, pero en este caso a la seguridad jurídica en la República Dominicana. Esto no puede ser porque de repente está acá la llamada. Sí, vale. Vamos a escuchar otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Sí, Y esa gente de esa que hace esa actividad, eso no tiene que ver con la justicia dominicana. Claro que sí. Eso no tiene que ver con la justicia dominicana. Eso le corresponde a la Suprema Corte de Justicia regularlo. 
¿Y la los fiscales? La Gaceta de la Z, ¿quién y dónde nos llama? Sí, buenas tardes, Mario Torres de Santiago. Buenas, Mario. Sí, gracias. Fíjate, quiero saber si, eh, si la ley, la 63.17 sobre tránsito, eh, dejó derogado lo que era la sentencia de, del tribunal de que la AMED no podía remolcar o eh, quedarse con los vehículos ya que realmente eso estaba eh, prohibido por una sentencia de la, de la Suprema, no sé sí, la, pero eh, creo que la nueva ley eh, deja eso sin efecto lo que, Muchas gracias, lo que, Mario. Lo que vi, lo, lo que interpreté de la sentencia es que no se puede retener el vehículo. No, no, esa, esa sentencia lo que hacía era avalar lo que establecía la ley anterior, que ya. prohibía, eh, solo establecía cinco casos en que se podía remolcar un vehículo. La nueva ley de, que derogó aquella sí prevé mecanismos, ocasiones en las que se puede retener un vehículo. Por ejemplo, usted no tiene una placa al día. Eso está clarísimo en la ley. Por ejemplo, ¿no? Sí, pero... esta, ley, esta ley cambió la modalidad y aquella sentencia no se aplica porque era para aquella ley sí, okay. sí. sin embargo 189, pero, bueno, pero sin, la embargo, nueva ley, lo sin embargo lo que hay que volver a introducirlo ¿tú sabes por qué? porque la base de argumentación y los principios los derechos constitucionales que atendía esa sentencia, es decir, que entendía como conculcados, que es en la libertad de tránsito y el derecho de propiedad, son los mismos que se aplican a esta, los mismos. Sí, pero, hay que volverlo a introducir. Sí, pero, pero no okay. se vayan tan lejos, manténganse los asaltos. Por... Sí. Vamos a los asaltos, sí, seguimos las ejecuciones. Mira, mira, estas ejecuciones atentan de esa forma, de esa, que, forma. de esa forma en las que los hemos venido reseñando en esta tarde por el sí. caso que lo, nos lo, ha presentado. Lo, oye, lo grave, que entonces te asignan un secuestrario judicial un guardián de ellos de ellos, de ellos sí. insolvente y sin domicilio la gaceta de la Z Juan Brito en sintonía con la gaceta de la Z y está en línea, director legal de la Monumental de Seguro buenas tardes Juan buenas tardes al doctor Cándido Simón y al equipo prestigioso de la gaceta de la Z muy buenas tardes buenas tardes, gracias, gracias. Estamos conversando del tema de las ejecuciones irregulares de las sentencias, los asaltos en nombre de la ley, y me parece que ustedes en la Monumental de Seguro tienen una experiencia que contar con relación a ese tema. Sí, gracias por la invitación. Eh, lo primero es que debemos informarle al pueblo y al mundo a través de este prestigioso programa y de la emisora que lo que se está llevando a cabo a través de los llamados embargos ejecutivos no es más que una especie de secuestro de las de las propiedades y bienes de las instituciones. Lo primero que impera al momento de ejecutar un embargo es que los mismos son compuestos por un grupo de personas desaprensivas. Personas que si usted revisa su historial delictivo va a encontrar probablemente que muchos son deportados o muchos tienen antecedentes penales en la justicia. Sin embargo, desde que esas personas entran, lo primero que hacen es hacer una especie de secuestros del espacio, los lugares de trabajo de los empleados, los equipos, maquinarias, propiedades, y todo tipo de, de, de derecho que tiene la institución. Luego de ello, luego de ello apoderarse del espacio de la empresa, entonces entra e impera un chantaje. Un chantaje que viene acompañado primeramente de insultos, amenazas, 
eh, en procura de obtener beneficios que no están ni siquiera garantizados en la misma sentencia que ellos alegan que están ejecutando. Y hasta que no logran eso, primeramente no abandonan el lugar, no abandonan los escritorios, los despachos de los ejecutivos, amenazando inclusive clientes, empleados, procurando insultos y muchas veces lecciones físicas a las personas, clientes y daños a las propiedades de las instituciones. Consideramos que eso, eso creo que hace muchos años el Estado Dominicano debió de haber buscado una salida, un reglamento que regule y vigile a través de las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público, eh, las ejecuciones de los embargos. Muchas gracias al doctor Juan Brito, director legal de la Monumental de Seguridad. Y fíjate que cuando se trata de un embargo, Harold, digamos que se llevan algunos bienes o se llevan los bienes, pero ¿y si es un desalojo? Que sacan a una familia de raíz del sitio donde vive. Óyeme, óyeme, el tema es crítico, crítico. De, Mira, el mecanismo, el Ministerio sí. Público debe, la Procuraduría, el Procurador y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, implementar un mecanismo de acción rápida, un 911, que la gente pueda llamar a ese teléfono cuando le estén haciendo un asalto de esa naturaleza, e intervenir para ver si están haciéndolo legalmente, porque si la ejecución es regular, es legal, es normal, pues bien, debe ejecutar. Pero si es legal normal, no, ¿no tiene que darse este aparataje de criminalidad así? Una nota en relación a lo que estamos discutiendo. Ustedes saben que la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inconstitucional por control difuso el artículo 51 de la ley del notariado, diciendo sí, sí, sí que era... Una, una disposición irracional que atentaba contra una serie de disposiciones. Bueno, entonces esa decisión devolvía esa función a otra vez al alguacil. Sí, pero solo para el pero, caso de la especie. Pero ese, para ese caso. Ese, el claro. control difuso solo se aplica para a el Pero si, se, si sube a la Suprema Corte de Justicia y lo asume, yo pienso que es probable que se pueda implementar de manera general, porque ah. en definitivas es, ese es el punto. Ahora la Suprema acaba de dictar una resolución eh, que obstaculiza más las cosas. Para aquellos casos en que eh, se interviene, se interpone un recurso de casación contra una sentencia que sea ejecutoria profesionalmente, no date cualquier recurso la Suprema acaba de implementar una resolución mediante la cual usted puede solicitar la suspensión de ejecución, pero el trámite es tan crítico, y usted tiene que pagar el mo como garantía el monto del equivalente a la persecución, y si no lo hace en los próximos ocho días, entonces se ejecuta la decisión, o sea es así. Gracias a los oyentes por haber sintonizado la Gaceta de la Z el día de hoy. No se muevan de ahí, claro, donde están, porque en breve viene Foro Ciudadano. Nosotros, la Gaceta, le damos las gracias a Edwin Félix por acompañarnos el día de hoy y será hasta el próximo sábado. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.